Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Video. Hoy rompemos un poco la rutina y nos vamos a enfocar en la obra de un solo artista cuyo legado representa un movimiento en sí mismo. Transportémonos primero a Nueva York en 1971. Poesía, jazz, poder negro. Una época de revoluciones y cambios en todo lo que representa el arte y la sociedad. Una voz registra las preocupaciones de esta época y crea un llamado a la conciencia que rompe con todas las formas y las preconcepciones musicales de aquel entonces. La gente se preguntaba si acaso estaba hablando, era que estaba cantando, pero no, este hombre estaba protestando. 40 más años más tarde, una plaza repleta de manifestantes en el Cairo intercala sus gritos y reclamos con estos mismos sonidos, esa misma voz que ahora sale de un estéreo. El contexto cambia, pero la voz mantiene su urgencia. Su mensaje sigue hablando de nuestros tiempos. De las preocupaciones de aquellas y aquellos que buscan un cambio. El rapero Chuck D, de Public Enemy, decía que esta voz era la manifestación del mundo moderno. Ese hombre conocido como Jill Scott Heron. Un autodenominado bluesólogo, un estudioso del blues, este poeta de las calles cambió para siempre la imagen y las ideas alrededor de la música afroamericana y la música contemporánea en general. Había ira, pero también había gracia. El énfasis era tanto la lírica como los ritmos que la guiaban. Sus versos eran tan impredecibles y espontáneos como si estuvieran siendo recitados en vivo, justo después de leer las noticias, reinterpretándose desde el arte y el sentimiento. La obra de Scott Heron fue y sigue siendo su propio movimiento, un legado de innovación que no se vive con nostalgia o de manera retrospectiva, sino a través de los diálogos que mantiene con el mundo que vivimos, con las injusticias, con la búsqueda en cambio, con el activismo. El padrino del rap, una voz política con herramientas de un poeta, un tipo de CNN para los barrios negros. Todas estas eran algunos de los calificativos que usaban para describir la obra de Jill Scott Heron, pero sus ritmos hipnóticos y bailables difuminaban las barreras entre activismo y himnos de la fiesta. Un llamado a la acción y un hito de la pista de baile. Resaltando así la idea de que la verdadera revolución no podía existir a como la esperábamos. O como estábamos acostumbrados. Probablemente no íbamos a ver sobre ella en la televisión. Xerox in four parts without commercial interruptions. 
The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Registros en Amplify Radio 955. Estamos acá, de vuelta en registros en vivo. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio donde cambiamos un poco la dinámica en nuestra décima ocasión al vivo, en vivo y hablamos sobre una figura en sí misma, digamos. Como hablamos antes en la introducción, estamos comentando sobre Jill Scott Heron. Eso que sonaba al inicio era quizás para muchos su himno definitivo en The Revolution Will Not Be Televised de su seminal álbum de 1971, Pieces of a Man. Para conversar al respecto, nos acompaña hoy José María Alfaro, del programa hermano Wax Wednesdays, también acá por Amplify Radio. Eh, ¿Todo bien, Chema? Todo bien, Alonso. Un gusto estar aquí y más para compartir esta obra de Gil Scott, que nos gusta tanto. Buenísimo. De hecho, en la introducción mencionábamos eh, cómo la carrera y la discografía de Gil Scott eh, básicamente es su propio movimiento. Pero para aquellos que no están tan familiarizados con el artista nacido en Chicago, pero eh, neoyorquino en esencia, ¿cómo hacer una introducción representativa? Ya que estamos hablando de alguien que tenía múltiples facetas, eh, como dijimos, era poeta, era músico, jugaba mucho con elementos de jazz, de funk. ¿Cómo presentar al mundo a Jill Scott Heron? Eh, bueno, creo que es súper complicado, ¿verdad? Hablar de, de un personaje tan interesante y relevante para... para todo un, un sector, ¿verdad?, de social y un movimiento cultural como Gil Scott, pero 
en algún lado leí que cuando él le hacían esa misma pregunta, él simplemente se presentaba como un pianista de Tennessee. Ah, yo soy un pianista de Tennessee. Y cuando uno se pone como a, a investigar, como que se da cuenta que no hay nada más. O sea, no es que no sea un pianista de Tennessee, pero eso es como decir que John Lennon era un guitarrista de Liverpool. O sea, hay un trasfondo y un impacto social que, que trasciende las generaciones, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar en el, en el programa más adelante. Él nació en Chicago, se mudó a Tennessee, a donde vivió creo que hasta los 12 años con su abuela eh, materna y, y eso lo marcó mucho. Creo que también él cita a la abuela, inclusive en documentales poco antes de morir, como, como una cuestión que, que le dio como una luz y un norte eh, humano a toda su vida y todas las personas que lo conocían lo, lo describían como una persona, si no la persona más generosa que habían conocido y también la más inteligente. Que o sea que cualquier persona que entraba al cuarto y él estaba, era como, no, sí, este, hay que escucharlo a él hablar, ¿verdad? La manera en que él sintetizaba las ideas era, dicen que era una, una cuestión impresionante, ¿verdad? Y que cada, la manera en que hablaba era como escribía. Entonces que estaba tirando como one-liners en todo momento que la gente decía, ok, esa línea tiene que ser una canción, esa es una idea increíble. Y dice que la abuela le dijo como, si, si usted puede ayudar a alguien, ¿por qué no lo va a hacer? Y entonces como que él se, se, se basó mucho en eso en toda la vida y de hecho este, tuvo una vida muy complicada, ¿verdad? Este, que muchas personas, él mismo se, se denominaba como un bluesologist, como estudiante del blues o, o lo que sea que quería decir pero eh, va hay, hay gente que canta blues y hay gente que lo vive y él definitivamente toda su vida fue una persona que lo vivió y hacia el final de, de sus obras y todo en unos temas de un, un álbum que se llama Spirits creo eh, le escribía ya cuando el, el movimiento de hip hop como lo conocemos hoy, alcanzó su obra, ¿verdad? Que se basa en el spoken word y la poesía. Él les decía o les envió un mensaje a todos esos raperos y les dijo, traten de siempre ser honestos porque se nota cuando están hablando de algo que nada más leyeron o escucharon por ahí y no verdaderamente vivieron o se acercaron a la gente que lo está viviendo para poder comunicarlo, ¿verdad? Entonces, Gil Scott se convirtió en una voz que sintetizó un sentimiento de agravio social eh, por el que estaban atravesando este, el sector digamos afroamericano en Estados Unidos en, en los 60s y 70s y inclusive hoy en día sigue siendo más eh, relevante que nunca las cosas es, es como que no como si hubiera dicho y escrito estas cosas ayer y, y, y es, es impresionante cuando el arte es, es así, ¿verdad? Que no tiene, no tiene un, un marco de tiempo. Y por eso es tan bonito esto de lo que vamos a oír. Sí, totalmente. Y de hecho, ya que bueno, hablábamos eh, sobre todo como sobre los inicios de Jill Scott y como esa parte tan humana y tan esencial a toda su no. visión artística, eh, es importante hablar también de ese contexto que mencionabas de los 60s y 70s de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Estamos hablando de una década que es, eh, bueno, es usualmente ligada como con el, las luchas por derechos civiles, con los movimientos por derechos civiles de eh, Martin Luther King, Malcolm X, todo el movimiento Black Power. Y bueno, cuando se muda a Nueva York, digamos Jill Scott Heron, y se liga también como con todas estas eh, nueva idea como de la 
eh, exploración como la negritud desde otros aspectos, como eh, desde la parte artística, desde la parte de poesía, digamos, eh, es donde empieza como a consolidarse y a resaltar, porque estamos hablando que inclusive en ese contexto, digamos, como que en los 20 se ha tenido como la revolución de Harlem, digamos, el renacimiento, pero que hasta este momento de auge del jazz, digamos, donde ya empezaban a verse como el arte negro como algo importante y relevante a través de Miles Davis, a través de John Coltrane, etcétera, Inclusive ahí, él resalta, digamos, como en sus contemporáneos, como Las Poets, eh, como otro montón de artistas que se habla cuando se habla del de inicio, de, digamos, como lo que sería posteriormente el hip hop. Eh, también hablan de ellos, cogieron como, como ese hombre que en esos círculos también llegaba y era también como claramente la figura más, eh, más inteligente, el hombre que tenía algo que decir. Y quería hablar sobre eso, sobre cómo se distingue él en un momento en el que también habían como artistas sumamente importantes y militantes también, que la militancia en ese entonces era algo fundamental, digamos, para cualquier artista negro, porque Curtis Mayfield, tienes entonces eh, Isaac Hayes y Marvin Gaye, que eran como artistas de soul, todos llevaban a sus conciertos también como esas ideas, como el Black Power, como el sentimiento panafricano, de cierta manera. Entonces, ¿cómo se distinguía Joel Scott Heron eh, en ese entonces? Bueno, yo creo que, que la principal diferencia es su, su raíz de, de poeta, de, como que él sale de este movimiento del spoken word, y de hecho creo que comentan que él se acerca a una de las presentaciones que dan cerca de la universidad donde él estaba eh, es a, a dar una presentación este grupo de poetas llamados the, the Last Poets y entonces él se acerca al final a ellos y les dice que él quiere hacer algo igual que lo, a lo que ellos están haciendo verdad este y tan solo unos años después ya como que explotó y, y, y lo llevó a otro nivel en el sentido de que agarró este elemento poético y literario y lo fusionó con la música. Este, ellos, los, los Last Poets, lo hacían, pero era una cuestión mucho más básica. La mayoría de los tracks eran como puros percusiones de bongos, ¿verdad? Que es como, como la manera más primitiva de la música, ¿verdad? La percusión que viene de África y todo esto. Pero ya Gil Scott este, conoció a Brian Jackson en la universidad, que fue como su... su su mano derecha, digamos, porque su, o su compañero, por decirlo así, porque entonces Gil se encargaba un poco más de lo que era la letra y la música y llegaba Brian Jackson y hacía los arreglos y le, y le terminaban de, dan, de dar forma a esta música que, que, que al final era, era un carrier de un mensaje, digamos, lo importante era el mensaje, pero ellos no se olvidaron también de la música porque se dieron cuenta que era una manera de llegar a más personas, ¿verdad? La, el público de, de, las, de los Poetry Slams y todos estos eventos era muchísimo más reducido, pero ¿qué tal el concepto de meter estas ideas en música que va a llegar a las masas sin perder el, como un norte y un respeto por lo que se está haciendo, ¿verdad? Tampoco fue que se tiraron a hacer la música más comercial y yo creo que lo que los diferencia a ellos de todos estos otros militantes como usted habla, Marvin Gaye o Curtis Mayfield del mismo eh, James Brown verdad con su tema Say It Loud and Black and Proud es que los, las temáticas de ellos eran muchísimo más crudas, o sea uno si en serio se pone a escuchar la letra las cosas que están diciendo no son nada bonitas y, y no, nada está cubierto en azúcar y chocolate aquí la, está diciendo las cosas como son y entonces en ese sentido eh, es muy diferente a la, a la música más pop que se estaba haciendo, que aunque tuviera la misma intención, esto era como más, 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 más real, ¿verdad? 
Sí, bueno, y vamos a escuchar un poco de esa realidad y ese contexto en el que habitaba Jules Cotteron con el tema eh, Lady Day and John Coltrane, que ya aquí estábamos viendo un poco como esas figuras que tanto respetaba Jules Scott y que tomaba como referencias no solamente por su música, sino por ese aspecto político y espiritual que va muy de la mano. Vamos a escuchar un poco.
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos acá de vuelta en registros acá en Amplify Radio en este episodio especial dedicado a la figura de Jill Scott Heron. Eso último que sonaba era el gran tema Home is Where the Hatred Is de su álbum Pieces of a Man. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos directamente al teléfono 87955955. Chama, hemos escuchado varias canciones de este álbum, Pieces of a Man, que muchos consideran quizás como el álbum seminal de Jill Scott Heron, o uno de los álbumes quizás más importantes inclusive como la historia de la música afroamericana, como que muchos movimientos, muchas ideas pueden eh, llevarse de vuelta como a ese momento eh, cúspide, por así decirlo. ¿Cómo medimos con el impacto de este álbum? 
en cuanto a la parte temática y también hablar un poco como a la parte musical, ya que trajo muchas ideas también, como hablábamos antes, como mezclar poesía con jazz, con punk, como, como hablamos de este uh -huh. álbum. Bueno, yo creo que la manera más inmediata de medir el impacto es que estamos hoy aquí hablando de esto, ¿verdad? Tantos años después, casi 50 años después. Justo 40 años cumple. 40. Este año. Imagínense, este mayor que nosotros dos casi. <risa> eh, este álbum, eh, el mismo Gil Scott y Brian Jackson, que era como su compañero de, de musicalización, digamos, de las obras, eh, dicen que fue súper importante y en especial este tema The Revolution Will Not Be Televised porque tuvo primero un impacto que no esperaban hacer, ¿verdad? Yo creo que siempre pasa que con los artistas en, no sé si tanto ahora con la industria del pop, ¿verdad? Como, como existe pero siempre las, las primeras obras son como las más honestas, ¿verdad? Porque no saben a quién exactamente le estaban apuntando y entonces lo que hacen viene más como de una necesidad personal de expresar algo y cuando conecta con las masas eh, es como una cosa mágica, ¿verdad? Que se, que se da es, esa confluencia de, de energía, de una idea y una propuesta y que conecta con tanta gente. Eh, para ellos esta canción, este disco, que con The Revolution Will Not Be Televised, les dio pie a seguir adelante, digamos, y seguir creciendo, ¿verdad? Si el, si el primer disco hubiera sido un flop, probablemente nunca hubieran conseguido eh, un record label que les hubiera grabado los discos, esto y lo otro, y que les hubiera dado como el apoyo este, para, para sacar material que pudiera alcanzar unas audiencias masivas, ¿verdad? Ahora eh, vivimos en un mundo donde el internet y las interfaces digitales y todo permiten, es como más accesible la tecnología para grabar música y difundirla también en, en ese entonces, eh, si usted no, no era bueno en, en lo que estaba haciendo, nadie le iba a invertir un montón de plata en tiempo de estudio, equipos y mucho menos en prensar vinilos, ¿verdad? Entonces, este fue una, una gran dicha que, el, que la primera, con la primera hora la, la pegaron, ¿verdad? Y que sí, se, se convirtió en casi que un himno un, de relevancia que, como digo, sí, sigue siendo relevante hoy donde él dice The Revolution Will Not Be Televised y evoca a una apatía en la que entra la sociedad de observar las cosas. Y yo creo que el internet es peor que la televisión, es todavía más embrutecedor, como que lo, lo, lo engancha a la gente más, y, y entonces se queda uno como pa paralizado. Y eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Quitemos de en medio este, este medio de comunicación que lo que hace es como hipnotizarnos, la revolución es aquí, es hoy, es en vivo y no la vamos a ver por Twitter, por Instagram ni por tele y entonces es un mensaje que 40 años después sigue más, es más relevante que nunca Sí, esa idea es bastante poderosa y bueno, justo en la introducción hablaba un poco de cómo esta canción sonaba mucho en la eh, primavera árabe, digamos en 2011 eh, toda, la, bueno, toda la revolución en Egipto y todo esto, justo por, porque esa revolución eh, se creó a partir como de los movimientos un poco clandestinos en redes, como grupos eh, creados para fuera como estos eh, eh, elementos jerárquicos, digamos, como esas estructuras de poder en aquel entonces la televisión, hoy los canales oficiales, si queremos, sea de internet, sea de cualquier lado. Y 
justo ahí es donde creo que está quizás de los aspectos más destacables como de este primer álbum de Jules Heron bueno, segundo álbum, ya que anteriormente había sacado un álbum y fue con Pieces of a Man donde reedita varias canciones como The Revolution Will Not Be Televised como esa idea de que a pesar de que venía como ese contexto que hablábamos al inicio como de poetas de jazz como de slam poetry, supo también cómo hacer que esa revolución llegara a las más personas, creo que esa es la parte más difícil sobre todo cuando hablamos como de movimientos, bueno, como de toda la idea como dialéctica marxista y todo esto, muchas veces acá se pierde como en esos círculos intelectuales y en esas discusiones, él logró que canciones como estas sonaran en pistas de baile, como que los escucharan como en las calles de Harlem, en las calles de Tennessee, que los escucharan en Chicago. Creo que ahí está también como el genio de Brian Jackson de cómo empaquetar, quizás eh, suena un poco feo, digamos, pero más bien cómo hacer, encontrar como ese complemento perfecto para sonorizar como estas ideas y esta lucha, manteniendo esa esencia, esa tradición de la música negra, que creo que es, que es lo más destacable, ya que en una canción de Jules Scott Heron estamos escuchando no solamente la influencia de décadas de música, de hip hop, de new soul y todo esto, sino también como toda esa tradición que va desde el jazz. Sí, este, es interesante porque ellos empezaron a publicar su trabajo en un momento de transición, ¿verdad? Si, si recordamos bien, como que la, el jazz fue la música popular de algún tiempo, como decir hoy Bad Bunny eran los artistas de jazz, la gente en las fiestas ponía jazz, la gente salía de fiesta a escuchar y bailar jazz, este, pero eso estaba cambiando ya eh, hacia finales de los 60s, porque el jazz se volvió una cuestión más intelectual y espiritual casi, ¿verdad? Con discos como A Love Supreme de, de John Coltrane o ese tipo de artistas que ya, 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 ya no es jazz para bailar, ¿verdad? Es como para sentarse, escuchar y tratar de trascender o, o casi que meditar a través de la música. Entonces, si bien la música de ellos parte y tiene las influencias del jazz, que es, fue un, un género musical súper importante para la integración racial, ¿verdad?, este, entonces ellos agarran esos elementos, le meten el spoken word y le meten un montón de otros eh, factores y cosas que lo hicieron eh, interesante para la gente de ese, de ese momento, ¿verdad? Porque se convirtió en algo nuevo, no era algo que, que olía añejo, sonaba como que ya habían escuchado, era algo nuevo y ahí está lo importante, digamos, Brian Jackson cuenta la um, anécdota de que Bob Thiel, el productor de, de este disco Pieces of a Man, que fue el, el segundo disco este, con el que como que la reventaron, creo que es el que viene The Bottle, eh, que es como su mayor éxito y como dice Alonso, la ponen en la pista de baile y la gente se tira a bailar sin estar verdaderamente siempre pensando todo el momento en, en el mensaje tan fuerte que tiene. Y este Bob Thiel le dijo, ¿qué músicos quiere? Y él como que se murió de risa y dijo, ah, me gustaría Ron Carter y Hubert Laws que son así como de los dos do, de los músicos más grabados en la historia de los discos de jazz, el bajista espectacular que es Ron Carter, ¿verdad? Y dice que dos días después lo llama Bob Thiel y le dice, ok, ya los muchachos están listos, cuando quieren empezar a grabar? Eso no significa que ya por sí iba a ser un éxito, pero como que se dieron un montón de factores y un montón de cosas que derivaron en, en, en unir a este genio pensador que lograba sintetizar las ideas y los malestares sociales de una manera tan eficiente, con gente súper proficiente en, en producir música. Entonces ahí fue la chispa y la magia de que tuvo esto. ¿no? Eh, totalmente, de hecho, como ese sentido de comunidad, creo que también lo vemos, sobre todo en, también en esa progresión hacia su segundo gran álbum para muchos, que es Winter in America, el que tiene The Bottle justamente. Vamos a escuchar un poco de ese álbum eh, con Your Daddy Loved You, eh, es también como este gran proyecto junto a Brian Jackson de 1974. 
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Yeah, his old man in a bottle. Uh, he not 
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificando la, la, red. Red, la, red, la red. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Viajes a otras geografías en registros. En registro, registro. Por Amplify Radio. 95.5. I did not become someone different that I did not want to be. Estamos acá de vuelta en registros por Amplify Radio en este episodio especial donde exploramos la figura y el legado del poeta y músico Jill Scott Heron. Eh, nos acompaña José María Alfaro de Wax Wednesdays. Eso que sonaba anteriormente era The Bottle, quizás el gran éxito comercial de la carrera de Jill Scott Heron, eh, que es también una esas historias de la calle tan presentes en toda su discografía. En esta canción en particular me remite un poco al episodio que tuve como G-Funk, donde hablaba como de estos temas que retrataban en simultáneo como una celebración, como esa experiencia, y al mismo tiempo como un reclamo, como de injusticia al contexto. Entonces creo que por ese lado también se ratifica como esta idea de que eras casi que un proto-rapero en muchos aspectos. ¿Cómo, cómo hablamos como de Bottle específicamente como tema? Eh, bueno, él comenta que la idea de la canción nació de la observación, ¿verdad? Que era una de las cosas más importantes que él tenía, esa capacidad de observación y de síntesis. Este, me cuenta la anécdota de que estaba observando una fila larguísima que se hacía todos los viernes o no sé qué, o todos los días a, enfrente de una licorera. Este, y era, y la gente venía con las botellas para devolverlas porque les hacían un descuento en la próxima. Entonces de ahí sale un poco living in the bottle, ¿verdad? Este, creo que, 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 que toda la, la, la música de él, el, el mensaje y las letras son esa gran capacidad de sintetizar un gran, la, lo, las experiencias y las vivencias de un gran observador, ¿verdad? Una persona con, con mucho sentimiento humano. Este, él, él vivió su, su juventud en Tennessee, que eso es muy importante, es clave en... en en su percepción de la vida, porque digamos en el sur, el Jim Crow y todo esto hacía, o sea, era mucho más intenso el conflicto racial en el sur en esas épocas que en el, que en el norte de Estados Unidos, ¿verdad? Y él le tocó justamente vivir esa época como de formación, de, de esa salida de la niñez, de la inocencia y darse cuenta cómo era la vida en realidad, bajo esas circunstancias. De hecho, hay un dato curioso y es que él fue uno de los tres niños escogidos con los cuales empezaron la integración de las escuelas primarias en Jackson, Tennessee. O sea, imagínese el peso en los hombros de, de los, esos tres chiquitos de ir a unas, ser los primeros en, en cruzar a, a, a integrar, ¿verdad?, el sistema educativo. Entonces, de, yo creo que eso ya no, no, nos dice muy claramente. Cómo, cómo es que él llegó a, a tener ese nivel como de, de percepción y, y, y de carisma a la hora de, de transmitir un, los mensajes que quería 
Sí, porque también, más allá como estas historias, como lo que llaman el inner city, digamos, como de los, eh, las comunidades afroamericanas, digamos, que históricamente también en términos como de urbanismo, las ponían en ciertas partes de la ciudad, y todos estos elementos de segregación, sobre todo en el sur, también marcó mucho su activismo posterior, cuando hablamos eh, sobre todo que era un artista sumamente frontal en sus críticas a la presidencia de Ronald Reagan en los ochentas, eh, que Ronald Reagan, bueno, para quienes... Eh, bueno, obviamente conoce una figura, pero el contexto histórico, Ronald Reagan ganaba sus elecciones eh, de manera avasalladora y era casi que un hito, digamos, dentro de la, de la idiosincrasia americana. Y Gilles Scott Heron salía y decía como por qué sus políticas conservadoras eran totalmente en contra de la comunidad afroamericana, eh, sobre todo su criminalización de las drogas, su criminalización de... Bueno, también como todo el proceso de su, su, su manera como de encarcelar, digamos, sobre todo como a la comunidad afroamericana, creando un impacto tremendo, que bueno, también hablamos un poco en el episodio de G-Funk de lo que terminó sucediendo. Pero esto también se ligó mucho con su vida personal, eh, que porque también Jill Scott Heron, sobre todo en la última etapa de su vida, tuvo varios problemas él mismo, como con, con esas autoridades y, irónicamente, con estas eh, imposiciones que quedaron de los tiempos reganianos. Sí, este, el, el, eso es lo que tenía la música de él, que, que como dije antes, lo diferencia de los otros artistas de la época, en el sentido que él, que él no se estaba guardando nada. Si quería decir algo, lo, lo decía, y en ese sentido es como, por eso podemos decir que es como el padre, o el grand, ¿cómo es que le dicen? El, no es el grandfather, el es el padrino, el godfather del hip hop. Y es porque él estaba haciendo lo que hacen, lo que hicieron los artistas de hip hop. 20 años después, ¿verdad? Y, y hasta con mal, malas palabras por ahí a veces, o diciendo las cosas como son. Este, y eso es, es muy importante. Creo que también es como que hay que entender ese sentimiento de, de, de como que unidad que se estaba dando detrás de este movimiento del Black Power al ver que las cosas no estaban caminando en su favor, ¿verdad? Todo el movimiento de Civil Rights estaba como parado, y, y la cosa se puso un poquito más tensa, la, la, la cosa se empezó a poner un poco violenta por esa misma represión, ¿verdad? Fue como una, una reacción y entonces esta música con ese sentimiento violento calzó perfecto dentro del movimiento y ahí por ahí salieron todos estos movimientos como de las películas estas de Black Exploitation que eso es todo tema para todo un programa, ¿verdad? Porque la música que está Curtis Mayfield, eh, Gil Scott Heron y otro montón de artistas de funk eh, fue, fue en un momento donde la industria se dio cuenta que podía seguir haciendo más plata y más daño sobre la cultura afroamericana, digamos. Pero a la vez le dio una voz y un papel de heroínas o héroes o, este, en la pantalla grande, aunque no eran eh, puestos de la mejor manera, ¿verdad? Y entonces la, The Bottle es como eso, es como un... un casi como una película, es como un cuadro verdad uno, uno ve la imagen de la fotografía y se imagina la persona y la vida pues. totalmente, de hecho todo el álbum conceptual que es Winter in America es justo eso eh, él tiene una frase que me parece también sumamente evocativa, de que habla de que cuando le decían, como escuchó sobre los problemas en Medio Oriente, le decía ah, Pittsburgh, y creo que habla mucho de que en ese momento también histórico eh, se vendía esta idea de que Estados Unidos todo estaba bien, estaba en la prosperidad en la transición de los 80, digamos, esta época de aparente bienestar era totalmente como una, una fachada, digamos, de esos problemas que no se hablaban porque, de nuevo, eran poblaciones eh, marginalizadas justo con eso vamos a escuchar eh, esa transición de Joseph Heron al álbum Bridges, digamos, eh, con el tema 
Hello Sunday, Hello Road, un tema más ameno y más colorido, pero sin perder esa esencia poética tan característica de su obra. Agent told me where I'm going And Tom and Kegley got the map And the Steelers on my color TV And Henry riding in my lap Said hello Sunday, hello road Lord, what would my grandma say To see me out here loving music Again, she's right here with me Watching every place I go Whoa, did you tell me it was my mood? Yes, it is Say hello, Sunday, hello, road Hello, Sunday, hello, road Manager we had just couldn't manage
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 I did not become someone different that I did not want to be. Estamos acá de vuelta en registros en Amplify Radio. Eso último que sonaba era Johannesburg, uno de los tipos más directos de Jill Scott Heron, en este caso criticando al apartheid en Sudáfrica, de parte de su álbum apropiadamente titulado From South Africa to South Carolina. Para ir cerrando, quería hablar un poco como de ese legado posterior a Jill Scott Heron. Esa, hablamos mucho de cómo ha sido el padrino del de rap, o que se le llama de esta manera, bueno, a pesar de que él no necesariamente escuchara tanto rap, de hecho en un momento le preguntaron y él dijo que él se sentía más cómodo con la estación de jazz. Pero asimismo, su música ha sido ampliada múltiples veces. Eh, canciones como We Almost Lost Detroit han sido uno de los, de los temas más ampliados también en la historia del, del hip hop. Eso también habla un poco de lo que vendría a ser su último álbum, I'm New Here, donde una disquera de música electrónica como Excel Recordings, una disquera independiente, lo llama y le da como esa oportunidad de hacer un álbum, bueno, que él no sabría quizás que era su álbum final, pero se siente en toda su experiencia también, como esa experiencia como eulogía, digamos, de su misma carrera. Quiero hablar un poco de eso, porque por un lado están los samples y por ese lado está esa idea de que en su momento último en su carrera, digamos, ya cuando estaba viviendo su mismo legado, cuando artistas jóvenes llegaban y se aproximaban y buscaban en él como esa, esa inspiración y como ese diálogo, esa guía, eh, sacó este álbum que, bueno, en su momento quizás fue un poco extraño en la recepción, porque es un álbum que juega mucho con texturas eh, electrónicas experimentales, pero al mismo tiempo como que sirvió quizás como ese testamento para una nueva generación, que de hecho en términos personales fue el álbum que me introdujo extrañamente a Jules Heron. Sí, a veces pasa, ¿verdad? Con artistas que tienen una trayectoria tan larga, y casi 30 años de, de material, este, uno de, no siempre se va a topar el primer disco de primero, ¿verdad? Y sí es un disco muy particular porque se aleja del sonido que tenía, pero yo creo que en concepto vuelve a la raíz, más bien porque deja de preocuparse tanto por la música y se enfoca más en el mensaje y en la atmósfera generada para hacer, hacer que ese mensaje sea más poderoso, ¿verdad? Al principio era con tambores, en este último disco es con beats y sintetizadores. Este, yo creo que, que una de las cosas de Gil Scott que estábamos hablando ahora cuando en, en el corte es que él murió verdaderamente muy joven, tenía menos de 65 años, 62 o algo así, y mucha de la gente que lo conoce este, siente que más bien él estaba teniendo como un renacer cuando estaba grabando este álbum, que estaba como agarrando un segundo aire, estaba motivado con el proyecto, estaba creativo, este, porque había pasado 16 años antes de que, de que grabó esto, tuvo problemas con las drogas, con la ley, estuvo en la cárcel, esto, el otro, que mucho se generaba... Por eso que hablábamos que casi que él buscaba, ¿verdad? Un amigo de él decía que, que él no vivía en la calle, vivía en la acera. Porque era casi como una, un poco una decisión personal de, de estar ahí en, en un punto donde, donde podía estar cerca de esas cosas que le preocupaban para, para estar en, en esa constante observación, ¿verdad? Y por, por supuesto los problemas y sus propios demonios, lo que nos lleva a esta canción que a mí se me para el pelo ahorita eh, de, lo, de lo pensar, porque es como dijo usted, que es como fue como ese álbum de Bowie, 
que fue como una cuestión, casi como una ología, este track eh, para mí es, es el que representa eso, ¿verdad? Es, es él hablando de sus demonios y, y casi como despidiéndose. Bueno, y de hecho con ese tema es el que nos vamos a ir despidiendo. También es interesante pensar en, justo en ello, como este artista, eh, 40 años luego de inicio de su carrera, lanza un álbum donde sigue como retándose a sí mismo, no solo en términos como sonoros, sino también en términos musicales, y nos da esta gran obra de despedida. Eh, antes de escucharla nada más, quería aprovechar para bueno, despedir, despedirme y de todos aquellos que escucharon el programa durante la noche de hoy, le recordamos que también el próximo martes vamos a estar una vez más explorando nuevas geografías musicales acá en Registros por Amplifier Radio. Y con eso nos despedimos con este gran y espeluznante tema, Me and the Devil de Gil Scott Heron.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.